0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na vandroke. Podkaz hodný od prvým až po obdobie vieskania a poberky. Pre všetkých, ktorí k nedostali manuál.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pediatra na vandroke. Dnešný diel bude naozaj veľmi chutný, lebo sa zameriame na prvé fantastické krmy vašeho bábätka a buďte radí, lebo ich potom budete dojedať. Babetko, dnes všetko z papa. Bolo by škoda to vyhodiť. Jakub, vítaj medzi nami.
0: Ahojte. Okay. Vlásim sa z kuchyne.
1: Vlásiš sa z kuchyne, varíš nejaký dobrý príkrm?
0: Áno, varím príkrm pre seba. Takže nebude to nič pre malé deti, ale vlastne všetko, čo v ňom je, tak sú to ingrediencie, ktoré by žiadnemu dieťaťu neublížili, len sú trošku do koreň, no, takže. Ale nemám tu žiadného stravovača vo veku e, dojčaneckom, takže tentokrát varím podľa svojej chuti.
1: Že sme v takej tej relácii, že môj pediatre varí lepšie ako ten tvoj. <laughs> ja by som začala rovno takto z hurta e, otázkou, že prečo tie príkrmy pre babetka vlastne riešime?
0: Riešime ich hlavne preto, aby sme, aby sme pokryli ten potrebný kalorický, ale aj výživový príjem pre to dieťa. V obeku, kedy už to materské mlieko zväčša nestačí, lebo keď si uvedomíme, že, že a, možno taký novorodenec potrebuje vypiť asi 150 ml materského mlieka na kilogram hmotnosti, tak, tak keď čime starší, tak toto množstvo samozrejme sa blíži niekde nejakým 120 ml, čo je taký ten základ. Také tak 5-mesačné dieťa alebo 4-mesačné dieťa v kľude môže vážiť aj 6 kg. A to keď si prepočítame, tak zistíme, že... Alebo aj 8. A tak si prepočítame, že, že aby naplnilo takúto svoju nejakú kalorickú dávku, potrebnú na tých, 20, tých 24 hodín, tak by mal vypiť takmer liter mlieka, niekedy aj viacej. A to mnohokrát, a keď by sme to brali paušálne celoplošne, tak ani není v kapacite, jednej matky, aby dokázala takýmto spôsobom to dieťa pokryť. Čiže zabavíme to je jedna tá stránka veci, že ten objem. Ale tá druhá je, to je skutočne tak, že ani to mlieko už nie je také výživné, keď, keď ho tam mama tvorí v takom množstve, aby dokázalo úplne pokryť. Teraz nehovoríme len o kaloriách, ale hovoríme aj o stopových prvkoch, vitamínoch a tak ďalej. Čiže... Preto aj je dôležité začať tie príkrmy dieťaču dávať. Odliad do toho, že je to dôležité aj pre ten vývoj toho dieťaťa, lebo však my, dospelí ľudia, nie sme na prsníkoch a nepijeme len z flaše. Takže normálne sa stramujeme, takže to patrí k tomu vývoju. Takže je to dôležité z rôznych hľadisk, z rôznych pohľadov.
1: No, my už sme takí polskúsení s týmito príkrmami. A náš malý Dodý s tým začal v čerstvom piatom mesiaci plus minus, lebo on teda v rámci tabuliek splnil hmotnosť vyššej kategórie a aj celkový rozvoj a sme sa dohodli s našou pani doktorkou, že ten piatý mesiac bude tak akurát na to, že má už 8,5 kg a teda toho mlieka spotrebuje statočne. Tak sme sa na áno, to...
0: Čiže, <laughs> ste sa na to podujali, čiže... Áno, aby sme teda povedali, že štandard, alebo nejaký taký ten tabulkový učernicový je taký, že ak je dieťa na umelom mlieku, tak ako náhle si v kalendári odškrtnete, že áno, dneska má 4 mesiace, tak si môžete povedať, že OK, ideme na to, začneme nejakým príkrmom a u tých čisto dojčených detí je to štandardne takže už má 5 mesiacov, tak poďme na to. Hej. Čiže v tom 6 mesiaci tie dojčené a v tom 5 mesiaci tie na umelom lieku, ale ako hovoríš, keď tie deti dobre prospievajú a vidíš na nich, že majú chuť si niečo dať a, a sú také ako, ako dody, tak, tak samozrejme ja taktiež ako pediater by som tomu nekladol žiadne prekažky, že, že má dieťa 4,5 mesiaca, je dojčené a prečo nie údnemu začnite s príkrmi dávať, jasné. Dobrý nápad.
1: Môžeme na tom babetku pozorovať nejaké také znaky, že už je pripravené dať si nejaký príkrem? My sme ako napríklad Dodi nám trhal taniere, vidličky a lyžičky z ruky už asi od toho 4. mesiaca, kedy dokázal ovládať svoje ručičky. Ale teraz začali sme s tým až neskôr. Ale Môžeme na tom detetku nejak pozorovať nejaké také znaky?
0: No, tak jedným... Z tých znakov je to, čo si práve popísala, to je ten chtíč, že to dieťa javí záujem dať si niečo iné ako len to mlieko z toho prsníka alebo z kľaše. Takže to je taký prvý moment a to je ten priaznivý moment, lebo je kopa detí, ktoré proste odmietajú všetko ostatné okrem mlieka a to je akože ten horší scenár, že aj keď máte dieťa, ktoré je dobre živené a vidíte, že mu mlieko chutí, ale čokoľvek na lyžičke proste jesť nechce. Takže toto treba využiť, áno. Jednoducho dieťa, ktoré sa načahuje, dieťa, ktoré vám je schopné ukradnúť niečo zo stola, lebo vidíte, že strká si to do úst a slintá a ži- žiarlivo na vás pozera, keď si dávate do úst sústa ústa a niečo dobrého, tak, tak, tak to je podľa mňa signál, že je pripravené.
1: Babetko máme pripravené. Typujem, že musíme zaradiť aj nejakú, nejakú rutinu, povedzme, že Začneme tým obedným časom. Čo hmm. nábetku môžeme ponúknuť ako prvý príkrm?
0: No tak ako prvé, vo všeobecnosti sa odporúča dať dieťaťu to, čo menej chutí. A však to už v podstate od samého začiatku tak, lebo to mlieko nechce teda nikto na mňa neurazí, Podľa mňa vôbec není chutné. A, takže určite nezačínajte jablčkom, hej? lebo ak začnete jablčkom, tak potom už do dieťaťa nedostanete tekvicu, mrkvu, neviem, pritom to sú sladké zeleniny, ale napríklad taký zemiak, alebo čo. A čiže e, odporúčam sa začať zeleninou. Hej, zeleninou, ktorá je nám, nám taká, akože všedná, čiže niečo, čo je pre nás bežné. Určite by som dieťaťu nedával zeler, to je alergén riadný, ale tým by som určite nezačal. Ale normálne, štandardný prvý príkrm, myslím si, väčšiny detí je mrkva. Takže, ja som taký mrkvový, tak to bolo aj u nás, takže mrkva je overená. Mrkva je taká trošku sladká, buď si ju pripravíte sami, alebo existujú tie všelijaké príkrmy už, ktoré si viete kúpiť niekde v obchode. Ja musím sa priznať, že u nás to bolo tak, že, že my sme zvykli, teda ani nie tak ja, ako skôr uh, Hugova mama zvykla vždy všetko pripravovať a variť v takom veľkom párnom hrnci viac poschodovom, takže sme mali dopredu udusenú zeleninku a potom sme to rozmixovali, mali sme tomu mrazaku. Ale úplne prvý príkrem, ktorý náš syn mal, tak ten bol, ten bol z obchodu. No, ale to bolo preto, lebo sme akurat testovali niekam, išli sme na chatu a... A povedali sme si, že tamto teda vyskúšame, máme to spoto dokumentované, takže mu to mimoriadne chutilo a bola to mrkva. Takže odporúča sa začať zeleninou a to ovoce nechať až na koniec. Ešte niekde medzi tým uh, prichádza ten mesový príkrm nejaké mladé mesko, a či už je to akože telacie, alebo to je... Uh, nejaká iná, mladá, jahňacie, hej, lebo to môže byť aj zajac, králik. Hej,
1: kráľnka sme skúšali.
0: Ištipov je veľa. Ne,
1: nebolo to veľmi Skúšali
0: dané. ste aj. <laughs> ne, moc moc no mu to nechutilo. No, no meso, meso neni úplne obľúbené u tých detí. To, to je pravda. No, aspoň teda u väčšiny populácie. Potom sú aj tie skupiny obyvateľstva, u ktorých tá klobáska s jaťarničkou prichádza skôr ako mrkva. Tie, tie poznáme. To dokonca aj z urgentu sa dobre poznáme, keď prídu a povedia, že jo pán doktor, tak viete, no, bojo brúško nám grckáva a nevie sa vyka, a stále je mu napína to brúško a že a čo ste akože dávali že dávali no, však však jedli sme, no, však mali sme kapusnicu, tak trochu si dal tie šťavy a, a trošku klobasky a no, že, no, vidíte a tam je potom ten problém, že jednoducho tie decká na to nie sú ešte úplne pripravené dostať takúto salvu, uh, všelijakých uh, korenín a, a jedal, ktoré ich nafukujú. A, hlavne to budú asi aj tie koreniny, vôbec je to masné a neviem aké. Takže, takže ich to prekvapí vo väčšine prípadov. Takže preto treba ísť na to zľahka.
1: Aká by mala byť konzistencia tejto prvej mrkvičky alebo nejakého toho príkrmu, ktorý dáme bábätku.
0: No, malo byť taká, že by tam nemali byť kúsky, ktoré dieťa, alebo ktoré by, ako dospelý človek, keď si to dá do úst, mal tendenciu kúsať. No, čiže malo by to byť úplne rozvarené. A nehovorím, že to má byť polievka, to nie, ale teda má to byť taká rečia kaša, Hej. Niečo, s čím to dieťa nebude musieť veľmi pracovať v tej dutine ústnej, ale to pohodlne prehutne. Lebo väčšina detí v tomto veku nemá zuby, nemá to ako kúsať a hlavne nemá ani ten návyk niečo kúsať. Takže každý tuhý kúsok v tej strave predstavuje potenciálne riziko dýchnutia alebo toho, že to dieťa to proste vypluje a odmietne a nebude vám to chcieť viacej jesť, lebo na to není zvyknuté, je to niečo nové. Zrazu mám v ústach niečo, čo je tvrdé. Je tak, akože bežne to dieťa skôr reflexne takúto vec vypluje, ako by sa ju snažilo prehutnúť.
1: Môžeme sa nejak pripraviť na to, že sa nám to dietetko začne nejak zakúckávať, zakašliavať. Je to pre nich prírodzené, že zrazu sa im ocitne nejaká hústejšia humota v ústach a musie s tým pracovať? Z červenia
0: No, áno. Stáva sa to, podľa mňa, není taký rodič, ktorý by sa so s tým nestretol. Samozrejme, nič vám nehrozí, pokiaľ ste prítomní, ne? že máte to dieťa pod kontrolou, keď ho niečím takýmto krmíte. Lebo je to nová vec. Hej. Dieťa je zvyknuté, že keď tam lieko, tak to mlieko tečie rýchlo, rýchlo zatečie do pažeráka a v podstate si ani nevšimne. Proste hltá, 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 ale, ale ani s tou kašou to tak nie je. Keď si aj dáte detskú výživu, tak tiež vám trvá dlhšie sústo prehotnete, ako keby to bola iba no, lyžička mrieka. Takže je úplne prirodzené, že hlavne v tých úvodoch, kým si to dieťa na to zvykne, tak sa vám zakúcá, neraz sa vám zakúcka, ale netreba sa toho báť. Lebo tá príroda to má dobre vymyslené. Tie deti, pokiaľ sú zdravé, tak, tak nie je dôvod na to, aby takúto potravu vdýchli a keď aj niečo malé im zabehne, tak, tak zdravé deti sú bez problémov schopné efektívne to vykašľať. Takže to oni si to vykašľú, prehotnú a cieľ je splnený. Ej. Nakoniec tá potrava prejde do toho žalúdka, tak ako chceme.
1: Čiže keď nám bábätko zčervenie, tak sa ešte nemusíme vôbec plášiť. Ale určite pri krmení takéhoto malého bábätka nejakými tými prvými prikrmi musíme mať stále oči na ňom. Keby náhodou z niečoho výchlo, nebodaj nám začalo um, modrieť, tak to už asi nie je veľmi dobrý znak a už musíme zakročiť a pobuchať mu trošku medzi lopatkami, aby to dokázalo zo seba.
0: Áno. No tak pobuchaj mu medzi lopatkami, akože môžeme aj keď nám očervene, keď vidíme, že sa s tým trápi. Ale to sa stáva zriedka, kedy hlavne, keď sme pri tom dieťati. A o to sa to stáva, keď vieme, čo tomu dieťaťu dávame. Že, že tie potraviny spracujeme tak, aby ich to dieťa vedelo prehotnúť, aby to nebolo niečo, čo tam niekde zapadne, zabehne. Proste, aby to nebol, aby to nebol hrášok, ktorý pekne guličky si bude dieťatko chytať do ruky a papať, to je veľké riziko. Máme no, nejaké dieťa, ešte nevie žuť, nemá ničím žuť, lebo nie každé dieťa, ktoré nemá zuby, nevie žuť, hej? A, Lebo sú deti, ktoré nemajú zuby majú rok, ale pritom už vedia tými ďasnami celkom dostatočne podrbiť tú stravu, aj mesko, aj ja neviem, všelijaké chrúmky, aj zeleninku, barčo, diablčko tak, aby to bezpečne mohli zjeść, aby sme sa nemuseli báť. Nie, ale tie menšie deti, aj keď im trčia už dva zuby, to neznamená, že im môžem dať kúsok stejku alebo, alebo kuracie krídlo do ruky, že na tú máš kús kajsi. No nie, keď tie zuby majú v tom malom veku, ešte ich veľmi používať nevedia. Takže základom je tú stravu poriadne rozmixovať, aby bola kašovita čo najviac. A to už je potom na každom z nás, keď uvidíme vlastne to svoje dieťa, a Poznáme si ho a ten pokrok je viditeľný, čiže to každý z nás dokáže povedať, kedy to dieťa je pripravené na to, že možno mu dám niečo, čo už bude také rudkovité, alebo tam ešte budú kúsky, ktorými sa musí popasovať, aby si to viacej vychutnalo. Lebo sú deti, ktoré si radi vychutnávajú to jedlo a potom sú také, ktoré ho len hotnú, alebo sú také, ktoré ho sústavne vyplúvajú.
1: Som čítala ešte takú pomôcku, najmä pri tej zelenine, že keď je to uvarené tak, že to vie dospelý človek stlačiť medzi prstami a rozpadne sa to, tak by to malo byť viac menej bezpečné aj je preto, bábetko, že vždy to vie nejakým spôsobom roztlačiť.
0: Áno, to je super pomocka inak, to je pravda. No to... Ja som teda túto pomocku nepoznal, ale ďakujem ti za to, to budem teraz určite používať aj v ambulancii. Dáva to logiku, hej, lebo ten maseter, ten ten žubací sval jednoducho aj u tých malých detí má dostatočne veľkú silu a aj keď tam tie zuby nie sú v tých ďasnách, možno sa to preca, presne dá prirovnať k tomu, ako dosporiť človek, keď to proste vie rozpúčiť medzi trstami. Super.
1: Dali sme si teraz tú zeleninku, a kedy no. môžeme Babetku pridať nejaké, nejaké ďalšie kusy? Máme nejak pozorovať nejak pár dní, že či bude mať nejakú reakciu, alebo prípadne potom už ideme rovno na nejaké to mesko?
0: No my to štandardne odporúčame tak, že existuje nejaká, nejaká schéma, hej, akože opravma, ak, ak to hovorím zle, ja viem, že ja som ten, kto by to mal vedieť presne, ale priznám sa, že že väčšinou tie sestričky to, to vedia lepšie možno niekedy ako tí doktorí a ja nie som úplne striktný tabuľkový, neviem aký, ale nie, my to zvykneme robiť tak, že jeden príkrm raz za nejaké 2-3 dni, akože myslím jedného charakteru. znamená, že Keď začneme s mrkvou, tak, tak ju dáme aj na ďalší deň, možno ju dáme ešte na ten tretí deň a potom si povieme, že dobre, teraz skúsim čo iné, skúsim zemiak alebo skúsime tekvicu. A Čiže jeden aspekt toho je, že kedy pridávame niečo nové, tak, tak zhruba po nejakých troch dňoch aby sme si stihli odsledovať, či toto dieťa toleruje, či na to nebude mať nejakú reakciu, že či sa neobjaví nejaký kožný výsled. Lebo keď v princípe, keby sme dali dieťaťu naraz 5 druhov zeleniny, tak sa mu nič nestane. Ale ak by malo na niektorú z tých 5 zelení alergiu, tak keď to dáme naraz, tak nebudeme vedieť, ktorá je tá, ktorá mu tú alergiu spôsobila. Takže preto ideme na to pomaličky a po krokoch. A čo sa týka mesa, tak ten mesový príkrm by som odporúčal zaradiť po nejakom mesiaci. Lebo štandardne mesiac 6 týždňov je dobré to robiť tak, že najprv začínate obedom, ktorým ktorý vlastne, ktorý nahradíte, tú mliečnú dávku, respektíve dieťa si dá obed, ale za tým ešte sa možno dopije mlieka, lebo či nenutíte ho zjesť no, s, plnú misku, mrkvy, ale však dá si zo pár lyžiček, nemusí to vždy byť plná dávka, tým si na to než zvykne. A, a vlastne e, potom, po nejakom mesiaci, e, okrem tej dávky to, obedovej, si poviete, že dobre, teraz vymením olobrand, lieko za nejakú ďalšiu dávku, nejaký ďalší príkrm a môžete spraviť to, že dáte dieťaťu na obe mesko s nejakou zeleninou, ktorú už máte overenú a dáte mu potom ešte na olobrand nejaký zeleninový príkrm. Hej, a potom prejde ďalší mesiac, zase vymeníte desiatu, necháte dieťaťu v podstate cez deň bude bezmliekavé, je to ráno večer, prípadne sa dopije cez deň, že si ešte potom prikrmé mriečko dá, alebo vymeníte potom večeru. A takto postupne, mesiac po mesiaci, v podstate to dieťa zaťažujete viac a viac tými prikrmami. Čiže otázka, že kedy im dať dieťaťu ovocie, ja by som povedal, že... Na to neexistuje akože presne nejaké, nejaké kritérium, že musí to byť najprv zelenina, potom meso, potom ovocie, alebo musí to byť až po dvoch mesiacoch, alebo po mesiaci. V princípe to môže byť ovoce, kedy to závisí, najmä ale od toho, aké máte dieťa. Lebo uh, ako som povedal, ak k tomu dieťaťu raz dáte ovocie a bude to zrovna dieťa, ktoré bude na sladké, no, tak sa môže stať veľmi jednoducho, že vám bude ohrneť nosom nad tým mesom a bude si pýtať to ovocie. Možno keď takto ovocie mu dať ako taký dezert po, po nejakom príkrme, hej, že dáte dieťaťu mesko zemiak rozmixovaný alebo neskôr, keď by mať 7-8 mesiacov, tak na také haše hej, to, hej, že také píré muselo spraviť mm. a dieťa si to potom možno aj samo, hej, tou lyžičkou do tej pusy začne dávať, všetko bude zasraté od toho, bude to mať za ušami. Ale a potom hej, dieťa už je napapané, tak dostane pár lyžičiek toho ovocného príkrmu, ktorým mu efektívne doplníte vitamín C napríklad ne? a bude mu to veľmi chutiť. Lebo zmyslom toho ovocného príkrmu asi ani veľmi nie je to, aby sme to dieťa zasítili, ale aby sme mu doplnili tie vitamíny. Ne? Nesmeroval by som to k tomu, že, že dieťa bude mať dvakrát za deň jablko s piškotom rozmixované, lebo to je veľmi mňam. Je, to je vec, ktorú do dieťaťa viete natlačiť, keď ste v núdzi, ale skúle, že tam by som to niekde nechal, keď som v núdzi, alebo dajme mu to ako dezert. Hej. Proste tá zelenina s tým, s tým mesom a hlavne tá zelenina sa asi nezapraje, čo sa týka tej výživovej hodnoty. Takže m, takto, nejako, neviem, či som to povedal zrozumiteľne, ale však skús
1: ma. Hej. Určite áno. Ešte mi napadla taká doplňujúca otázka najmä k tomu mesu. Povedzme teda, že naše babetko začalo už jesť mesko. Môžeme mu hneď po dojedení takéhoto príkrmu ponúknuť mlieko, ak má chuť a neneguje sa to vstrebávanie tých vitamínov alebo železa nejakým spôsobom s mliekom, ktoré potom vypije?
0: No, myslím si, že sa to neneguje práve, že je, to mlieko obsahuje aj tuk. Sú vitamíny, ktoré sa vstrebávajú len s tukom. Čiže, ak sa bavíme o mese, tak meso nejaký tuk obsahuje. Takže, keď ti by išlo o nejaký vitamin D, vitamin K alebo A, tak to sú to sú vitamíny, ktoré možno s tým mesom aj sa, aj sa vstrebu, ale, ale samozrejme, že to mlieko, a nemusí to byť mlieko, lebo mlieko môže byť ťažké. Závisí to, toho, že čo to dieťa zje. Aby to nebolo, že že dieťa je zvyknuté dať si dva lieka z chutí do seba exnúť, že vy mu dajete a potom vypie dva decim lieka a hodí šabu. Môže to byť akože ťažké na žalúdok, ale z pohľadu toho, že um, chceme, aby, aby sa tie vitamíny, ktoré sa uh, rozpušťajú v tukoch, strebali, tak uh, áno, buď dáme tomu dieťaťu trochu mlieka, hej, ale nie je tu plnú dávku, alebo môžeme do tej do toho príkrmu dať pár kvapiek v olivového oleja, ktorý nám v tomto pomôže taktiež, hej? Alebo, alebo bravčovej masti, hej? Keď sme odvážni. Ale nie, seriózne, hej, radšej teda toho olivového oleja.
1: Alebo ešte teraz najnovšie sme vyskúmali, že takéto moderné prepustené gýmaslo je fantastická mňamka, to vám potom aj tatínko doje ten príkrm áno,
0: áno, napríklad to sú veci, ktoré, ktoré ja nepoznám, lebo ja už to bolo pred desiatimi rokmi, keď ja som začal s prikrvami A, Nie, myslím tými svojimi, ale, ale u una, nášho una, sída, takže <laughs> takže áno, vtedy takéto fajnové masielka možno boli, ale ja som teda o nich nevedel takže tých možnosti je, je viacej ale ten tuk je dôležitý tu je dôležitý z pohľadu jednak týchto vitamínov, ale taktiež aj pre vývoj centrálnej nervovej sústavy a vôbec ako energia. Toho saba bať netreba. Žiadna nízkotučná, oddelená, neviem aká vegánska, vegetariánska strava malým deťom nesvedčí. Aspoň podľa mňa.
1: Čiže babetko by nemalo byť vegetarián?
0: Určite nie. To je môj názor. Ja samozrejme nie som v tomto expert, ja som len obyčajný pediater a mám ešte možno nejaké pozostatky slidiackého rozumu, ktoré som zdedil a si myslím, že to nie je správne. Takže nie, rezolutne hovorím, že nie. Podľa mňa dieťa by nemalo byť vegetarián, dieťa by malo byť všežravec, čiže malo by jesť všetko a malo by to byť vyvážené. Bo potom sú také tie červené deti, oni prídu, že o červené dlanie sú taký opálení a a je zima, je sa vonku vôbec žiadne slnko, a, a zistíte, že, že na tom jedálničku toho dieťa je len tá mrkva, ktorú ono tak strašne ľúbi. Viete, ono ľúbi tú mrkvu, ono žere aj 5-krát za deň a potom je celý taký červený. To nevadí, hej. Ale skúša ten nádych toho beta-karoténu, tak koža dostane. Takže toho sa netreba zlaknúť, hej. Detičky niekedy majú červené dlane, hej. To Keď to už príde na to celé telo, tak to už je taký extrém. Ale tá mrkva to dokáže urobiť. Ja, u tých malých detí celkom akože hravo a ľahko. A, ale nebojte sa mrkvy. Mrkva je super. Červená mrkva. Aj biela mrkva. Tu, myslím, to teda Petržlen. Ten tiež môžete deťom dávať, ale z toho červené dla nebudú.
1: A to je vraj tiež celkom slušný alergen, nám hovorili. Pri niektorých. Áno, áno.
0: Uh, určite určite uh, by som... Týmto nezačínal. Hej? Však máme aj, aj však kopa zeleniny, existuje brokolice, karfioli a tak ďalej, cvikly a podobne. Však Všetko zdravé. Hej? Ale treba, ako sme sa bavili ísť s tým odstupom času po tých dvoch, troch dňoch, vyskúšať môžete. Skúsenosť vás naučí, že to, čo tie deti budú mať radi a čo nie. Ale treba určite dávať aj zelenú zeleninu, listovú zeleninu aby tie deti mali aj to železo. Treba to meso, aby mali tú živočišnú bielkovinu, aby mali ten vitamin B12, aby mali dostatok železa, nie ich tlačiť kvapkami, lebo všetko je v kvapkách dnes. Aj takto sa dá, ale myslím, že, že tá prírodzená výživa je, je optimálna.
1: Posledné doby sa ešte v kúloroch spomína taký pojem imunologické okno medzi 4. a 6. mesiacom dieťaťa. A tento pojem trošku tak nabada rodičov nechať bábätko ochutnať že takmer čokoľvek, čo my máme na tanieri. Vedel by som nám niečo ano. k tomuto povedať?
0: No, priznam sa, že sa s tým stretávam občas, aj teda v práci v ambulancii, že sa ma... Rodičia na toto imunologické okno pýtajú, ale na druhej strane, neviem, možno som zle študoval, čo neviem, ja, ja som teda úplne v čase, keď ja som sa učil medicínu, tak sa priznam, že som úplne imunologické okno ako termín nejako nepostrahol, ale čo som postrehol je fakt, že existuje obdobie v živote toho dojčaťa, kedy, kedy treba, aby sa stretlo s niektorými potenciálne, alergizujúcimi alebo látkami, ktoré môžu viesť k nejakej intolerancii. Čiže to bude práve to imunologické okno a preto sa aj hovorí a všetkým to prizbukujeme, že práve v období medzi 4. a 7. mesiacom by sa dieťa malo stretnúť napríklad s lepkom. Ej, lepok, ktorého, a, ktorý teda nemôžu celiatici alebo teda spôsobujú u nich zápal čreva, a, tak lepok prirodzene nachádzajúci sa v teda pšeničnej múke, piškot, rožok, všetko, čo sa z nej vyrába, tak ten by bolo optimálne zaradiť v istej miere, práve medzi tým štvrtým až 7 mesiacom. To znamená, jednoducho buď do nejakého príkrmu zamiešate malú lyžičku múky, alebo, alebo keď už teda dieťa má ovocný príkrm, tak mu dáte to jablčko rozmixované aj s piškotom napríklad, alebo mu dáte ten piško do alebo mu dáte nejakú pšeničnú chrumku, ktorú si bude žužľať. A je dokázané, že to riziko vzniku celiakie v neskoršom veku je práve vďaka tejto expozícii v tomto imunologickom okne nižšie, aj ako u detí, ktoré ten lepok nevyskúšajú. A to možno platí aj o iných potenciálnych alergénoch, ale ja sa priznám, že, a možno to robím zle, že ja nehovorím ľuďom, že dávaj, skúste dať deťom 5 a 5 citrónu, skúste im dať tresku, alebo kúsok lososa, alebo skúste im dať kakao, alebo neviem, v tomto veku. Lebo si myslím, že to do toho veku nepatrí. A ale čo určite by mali, tak to je ten lepok. Preukázateľne.
1: Také tie exempláre, že dobre teplé kakaúko si asi necháme po tom prvom roku a neviem, ja osobne čo ešte ideálne čo najnieskôr asi. Uvidíme, že ano, ano. ešte sa odporúča v nejakom čase okolo týchto príkrmov začať babetku ponúkať aj vodu. Kedy hmm. máme s týmto začať?
0: No na to sú rôzne názory. Ja som bol v podstate vedený ešte, alebo je, tá škola, ktorá mňa učila, alebo s čím som sa ja stretol, bola tak nastavená, že, že dieťa do roka nepotrebuje piť vodu. Je, že pokiaľ to dieťa ale je na tej plnohodnotnej strave, to znamená, že, že zje tie príkrmy, ktoré sú robené na vode a sú kašovité, či tam nejaká voda je pije to mlieko v dostatočných objemoch. Takže v podstate ju až tak veľmi nepotrebuje, ale ja osobne si myslím a prikláňam sa k tomu názoru, že ako náhle dieťa dospeje psychomotoricky do toho veku, že, že vie uchopiť taký ten pohárik alebo tú fľaštičku s tým sosačikom do vlastnej ruky, čiže nie je to o tom, že vy ho nutite, alebo dávate mu niečo do ruky, aby sa napilo, tak je dobré, pri každom tom prikrme, alebo keď to dieťa niekde sedí, sa hraje, kľudne majte aj tri také flašky doma, treba ich mať niekde porostávané, neviem, na stole, na, 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 nejde, na nejakom nábytku proste, stolik stolík v obývačke, v kuchyni, alebo stolík, za ktorým dieťa je. Keď je, tak treba mu to tam dať a to dieťa sa prirodzene samo naučí napiť tej vody, keď ho bude smediť. Takže kľudne môže dieťa piť, aj keď má 6 mesiacov, 7, 8, 9, hocikedy a hoci koľko bude chcieť. Čiže v tomto si myslím, že netreba za dieťaťom behať v štýle, že tu máš, tu máš pi pi piť, že nútiť ho. Lebo to asi k ničomu nevedie. Takže akurát by to dieťa malo mať tú vodu k dispozícii. Čiže malo by ju mať stále po ruke a malo by mať možnosť sa samo napiť. Mali sme takú alergickú rea- reakciu v práci u dieťaťa, ktorého bolelo brúško a mamina si nevedela že rady, že čo teda má s tým urobiť, tak posluchla radu svojej maminy, alebo starej maminy, už neviem, že sú na to dobré, a to bolo dieťa, ktoré má dva mesiace, akože úplne maličké bábo, že odšťaviť grep, a tú grepovú vodu zriediť jedna k desiatim z a dať, dieťaťu, a dať tomu dieťaťu vypiť hej? akože vypiť neviem, dať mu pár lyžičiek alebo, alebo tak a potom, potom to dieťa prišlo s úžasným kožným výsevom po celom tele a my pátrame, pátrame že z čoho to asi môže byť a, a toto vlastne vyšlo z tej maminy až Úplne niekde na konci, lebo ona si myslela, že to je normálna vec, lebo je to poradila stará mama. No tak, áno, to sú také tie ľudové recepty, ktoré sa možno kedysi používali, ale, ale niekedy uh, môžu viacej uškodiť. Ako
1: ja na to rovno nadviažím, toto je fantastická otázka. Môžeme očakávať nejaké alergické reakcie alebo čo sa môže, čo môžeme pozorovať pri babetku, pokiaľ bude alergické na nejakú tú potravinu, čo mu zavedieme do príkrmu? Prvýkrát Tak, no,
0: Tak e, Môžu nastať dva scenáre. Jeden scenár je ten, že to dieťa má nejakú vrodenú e, takú, že ja neviem, čo sa dedí napríklad, keď je matka alergická na penicillin, tak si dávame pozor aj u toho dieťaťa, lebo môže vzniknúť nejaká vážna reakcia. Spravidla to ale býva tak, že ak je to prvý kontakt s alergénom, tak tá reakcia nie je veľmi vážna. Čiže nemusíme mať obavy z toho, že by dieťa prestalo dýchať, alebo by nejako výrazne opuchlo. Ale aj to sa samozrejme niekedy môže stať. Ale spravidla, čo si prvé všimneme, tak sú kožné prejavy. Sú to kožné prejavy nejaké výrážky, môžu to byť mapy, ktoré vyzerajú ako keď vás štipne komár a okolo začervenaný flak, ktoré svrbia, čiže dieťatko je nepokojné. A tým, že je to alergia na niečo, čo dieťa zjedlo, tak častokrát s tým býva spojená aj nejaká hnačka, čiže to dieťa preženie niekoľkokrát môže aj vrácať. A, ale štandardne hej, je to nejaký výsev. Nemusí, ne, takýto, keď vyzerá takto, ako som povedal, tak tak to skôr závaňa už nejakou vážnou alergiou, ale mnohokrát je to taký diskretný výsev, ktorý ani veľmi, si najprv nevšimnete aj, že sú to nejaké drobné bobky niekde na trupe, ale spravidla býva na celom tele, najviac na trupe a ide aj na končatiny a na tvár. Toto je taká tá alergia na potravinu, čo je iné ako keď dieťa má napríklad atopickú dermatitis, ktorým sa môžeme potom baviť, Niekde v nejakom inom podcaste, ktorá je zase typická to svojou lokalizáciou, že sa objavuje okolo lakťov a, a kolených zhybov a niekde na naličkách okolo ústa a podobne. Ale teda čo môžeme čakať pri týchto potravinách a preto je dobré ich e, zaraďovať s nejakým odstupom času je taký ten kožný výsa, nejaká krupica, nejaké bodky na tele, ktoré môžu slovieť, ale nemusia a, to si treba zapisovať, treba vedieť, čo si tomu dieťaťu dali, aby keď potom idete k lekárovi, tak ste mu vedeli povedať, že moje dieťa jedlo toto a toto. A, a Prípadne to potom vyskúšať ešte raz s postupom času a overiť si, že to je naozaj tak, čo je v podstate jediný spôsob, ako v tomto veku tie potravinové nejaké takéto ľahké alergie viete dokázať. Deťom do jedného roka sa nerobia nejaké imunologické testy alebo nejaké pýchanie do predlaktia a odbery krvi a neviem čo na nejaké špecifické protilátky. Nie je to štandardom. Hej. To by muselo byť dieťa, ktoré je v nejak, má v kuse nejaké alergické prejavy a, a nemá sa dobre. Takže toto by je to, čo by sme mohli očakávať.
1: A môžeme sa stretnúť aj s niečím ako nejaké takéto projektilové vracanie, keď podáme dieťatku niečo, čo nevie stráviť? Počula som o žltku, že mali takéto reakcie na žltok, pavedka.
0: Môže byť. Akože to sa nedá vylúčiť pri čomkoľvek. Áno, žltok ten sa tradične zavádza spolu s mesovými prikrmami. a Sú deti, ktoré... Na to nie sú pripravené ešte v tom veku, dajme tomu. Neznamená to, že majú alergiu. ale môžeme sa s ním stretnúť. Projektilové vracanie by som ale nepovažoval v tomto veku za niečo, čo by nás malo stresovať, ale skôr by som projektilové vracanie považoval, ale teraz trochu odbočím za, za veľký problém, a to je vo veku okolo 5. až 7. týždňa života čiže kvázi po ukončení toho novorodinského obdobia. tam, keď sa zrazu objaví nejaké projektilové vracanie, tak, tak treba spôzorne, čiže projektívové znamená, že dieťa vám hodí šablu dva metre dopredu, hej, čiže, alebo meter, proste, že to z neho vyletí. A objemené to je, čiže je to objemná dávka, ktorá letí ďaleko. A to býva veľmi často práve v tom veku, ktorom som povedal, 5- až 7. týždeň veku, niekedy aj trochu neskôr že deti majú zväčšenú tú svalovinu piloru, čo je zvierač, ktorý je pod žalúdkom a nevedia vlastne posunúť to jedlo ďalej, teda to mlieko a to ostáva v žalúdku, až kým ten žalúdok sa nenaplní do takej miery, že proste projektívovo to dieťa vracia. A to je vec, ktorú treba operovať. Takže o projektovom vracaní by som povedal aj toľko, že je nebezpečné práve v tomto veku.
1: Čiže v tomto neskoršom to keď sa na to náhodou dostane, tak... Uh, nič, ideme ďalej, vyskúšame tú potravinu a, o, povedzme, 2-3 týždne neskôr možno, že babetko už bude viacej pripravené, možno to bolo príliš veľa tukov alebo čokoľvek, čo mu dvo na jeho malinký žalúdok. Tak, tak. Kým dáme ešte také nejaké súbor ráda na záver, tak možno by sme sa ešte mohli vyjadriť k takej novej, modernej metóde zavazenie mhm. príkrmov. Je to takzvané baby led weaning, teda blv. Spočíva to vlastne v tom, že babetku ponúkneme stravu, či už je to kúsky nakrájanej, uvarenej zeleniny, ovocia, alebo aj kašu v miske pred neho. Videla som babetka, ktoré takto papajú ležiac na brúšku, babetka, ktoré papajú sediac v nejakej tej hodnej sedačke. A vlastne by sme mali nechať na to babetko, aby sa nakrmilo toľko, koľko mu chutí. Čo by, čo by sme vedeli k tomuto povedať? Je to, ako by sme mali byť obozretní povedzme pri tejto metóde?
0: Áno, no, no. Ja sa priznám, že na toto som krátky, lebo ja akože, dobre, blv, ej, to samo o sebe vo mne táto skratka zbudzuje. Skôr taký dojem, že blv. Aj. Ale no, niečo je na tom fajn, ej, že že to dieťa vlastne necháme, aby aj samo si ahlo po niečom a samo si dalo, keď má chuť, hej. Ale určite by som to nenechával iba na tom dieťati, že a už vôbec nie, keď dieťa leží niekde na brúšku, alebo dieťa niekde si lozí. Dieťa podľa mňa potrebuje mať hlavne režim, lebo inak vám bude skakať po hlave. A dieťa by malo vedieť, že keď ide jesť, tak ide jesť niekde, kde je štandardne, je optimálne, keď jete s ním, čiže niekde za stolom viete spolu, dieťa vie, že tu sa ide posadiť, tu to bude jesť a aby teda nemalo jeda z celého bytu a v akékoľvek polohe, lebo toto podľa mňa vôbec k ničomu pozitívnemu nevedie a o to skôr sa môže stať, že toto dieťa začne dusiť, keď niekde leží na zemi a krmi sa niečím alebo že zje niečo, čo si možno nevšimnete, alebo, že, alebo potom sa môže stať aj to, že to dieťa niekam dáte a to dieťa nevie, že toto je na jedenie, a toto nie je na jedenie. a teraz začne jesť niečo, čo niec nemá. Ja neviem, nejaké kúsky nejakých, nejakého plišu alebo nejaké kocky z lega alebo bosti. Takže úplne by som to takto nenechával. Podľa mňa dieťa má vedieť, a má sa to naučiť od samého mala, že je sa niekde za stolom, alebo teda sa je, keď sa je z prsníka. Ale mm, nie, ja, ja som možno staromodný, to neviem, možno majú iný pediatríny názory, ale to, toto úplne neschválujem.
1: Jasne, možno je dobre tak nejak to skombinovať, mať to pod kontrolou a krmiť povedzme lyžičkou, a zároveň mu dať možnosť mať niečo tiež v rukeň, buť tiež vyžicu alebo nejaký kúsok zeleninky, ktorú si vyrajajú. A takýmto systémom možno to babetko naučíte, že ako náhodou bude vedieť sedieť a obsluhovať sa, tak budete sa vedieť napapať aj samé.
0: Preci tak. No však, keď to dieťa už je dostatočne zručné, tak, tak vy mu môžete naložiť ten prekrm do malej myšičky, dajte mu tam dve, tri lyžičky. A rovnaký prikrm aj vy v myštičke a to dieťa si dáva aj samo, ale zároveň mu dávate aj vy. Hej. Takže zašpiníte dve myštičky, dve lyžičky, celé dieťa na podbradník a celý stôl a všetko, ale, ale zároveň v budujete aj ten pocit, že sa krmi samo. Takže áno, toto si viem predstaviť a to je podľa mňa dobré. Však to myslím si, že väčšina ľudí robí týmto spôsobom.
1: Ešte kým nám uh, toto zhrnutie, tak mám tu jednu bonusovú otázku, ktorej má radosť najviac náš uh, Dodosenior. Aké zmeny hmm. v plienke môžeme očakávať po zavedení príkrmov?
0: Ano, tak uh, to sú zmeny, ktoré zaujímavú mnohé naše zmysly. Uh, jednak je to zrak. Aj, že Netreba sa zlaknúť toho, že tá farba tej stolice bude iná. Aj, tá konzistencia môže byť iná, niekedy deti s niektorými typmi potravín majú problém, že majú potom stolicu tuchšiu, viacej sa trápia. Vtedy možno je na mieste im viacej nuchať piť. Alebo práve naopak sú potraviny, ktoré ich budú preháňať. Nezlako by som sa cvikli, aj lebo tá stolica môže byť dofialová sfarbená, môžu cikať krvavý moč, vo uvodzovkách krvavý, hej. ale aj s tým sme sa už stretli, že nám prišli na Ur- s dieťaťom, že cika krv a, a zistili sme, že to bola nejaká cíkla v príkrme. Ale tá, asi, kam táto tá otázka smeruje, tak to je tá, tá voňa. Ono, a ja, sa vždy, ja sa vždy usmievam nad tým, keď, keď prídu tí rodičia aj na urgend a povedia, že, že viete, že jemu, že jemu strašne smrdí tá stolica. Ja len, že ja predtým ho voňala, že veď, veď, ona vždy smrdí. Ne? že v tom sme si ľudia všetci rovní lebo tak akože z nikoho z nás to nejde von voňave a pokiaľ to sú tie extra deti, ktoré sa nakrmia kapslami do prania a podobne, tak to môže chvíľu byť aj voňave, ale áno, pri tých príchrmoch je to tak že to spektrum tých zápachov sa úplne mení a to budete vedieť, čím je deťa staršie a hlavne keď bude jesť to meso a tá bielkovina, živočišna, to je akože priadny kandel. Takže nič, no. Na to si proste treba zvyknúť.
1: No, som počula takú teóriu, že vlastne tá, ten príkrem vychádza takmer rovnaký ako vošiel, akorát tá vôňa sa mení.
0: Áno, konzistencia byla podobná.
1: Super. No by som dať také zhrnutie na záver pre rodičov, ktorí sa chystajú začať s príkrmami pre svoje bávetko. V prvom rade určite sa poradte so svojim pediatrom o tom, kedy, čo a ako zaviesť, lebo možno, že vaše bávetko bude vyžadovať príkrm už v ukončenom 4. mesiaci, možno počkáte do 5., možno do šiestého. A druhý taký bod... Zamerajte sa možno konkrétne aj na to vaše dieťa, že či už je pripravené, či má záujem o jedlo a nejak ho tak pozitívne motivovať k tomu, aby si obľúbilo tieto príkrmy a aby malo z toho radosť. Ďalší bod určite, čo sme spomínali, je režim. Keď sa ide párpať, tak je vhodné možno to deťatko vždy dávať povedzme na to isté miesto aspoň v byte a povedať mu, že teda ide sa jesť, vytehnú ten a myslím, že môžete odpozorovať a už pri tomto malom okolo pol roka bavetku, že vie reagovať a už vie, čo sa ide robiť a nejak sa na to psychicky pripravi, že idú do neho zečgať nejakú fantastickú zeleninku, prípadne nejaké to mesko. Určite možno by sme mohli poznamenať, a to je ešte zároveň aj taká otázka, že koľko máme očakávať, že babetko nám z toho príkrmu zje prvé týždne?
0: Ja očakávala by som od toho veľa. Čiže možno zje lyžičku dve, možno zje tri, alebo potom sú to tie deti také výnimočné, ktoré papajú z oblubou, tak tie zjedia aj celý príkrm, teda zjedia, neviem. 100 ml. A, takže ako, nie, určite sa treba k tomu stavať tak, že my tu akože, sa snažíme naučiť to dieťa niečo jesť. My nemáme dieťa, ktoré teraz prepneme z flašky alebo z prsníka na, na nejakú kašovitú stravu v charakteru, ktorý predtým ono nikdy nestretlo. Takže aj to, že si dá tri lyžičky treba považovať za úspech. A netreba panikáriti, netreba si povedať, že, že on mizie do iba tri lyžičky a nechce. Ak to už potom trvá dlhšie, samozrejme, tak, tak treba sa snažiť to dieťa nejako motivovať, prípadne, prípadne to možno skúsi trošku dochutiť. Hej. Určite by sa nedochucoval 5-mesačnému, 6-mesačnému dieťaťu solou alebo koreninami, ale keď už sa blížite k tomu roku a to dieťa javí záujem o to jedlo okolo seba a častokrát je to tak, že vy mu naložíte tam to jeho, ale vy si dáte niečo iné a ono vidí, že vy jedete niečo iné a slinta, no tak ja, ja, ja osobne sa nebojím toho, dať tomu dieťaťu ochutnať, prípadne tú jeho stravu trošku okoreniť alebo osolíte aj čiernym korením, nič nepokazíte, nehovorím, že mu treba tam dávať exotické koreniny. A a presolovať alebo čo, ale zdravému dieťaťu vo veku blížiacemu sa k roku to určite neuškodí, keď bude mať tú stravu trošku ochutenú a bude mu to lepšie chutiť.
1: No tam asi skôr treba viacej dávať pozor asi na tú sol než na nejakú prípadnú drobnú koreninu, ktorú tam vieme ponúknuť, alebo nejakú cibulku mu to trošku podusiť to telacie.
0: Tak tak kľudne nie je, čo cibulka je dobrá. že na cibulke, keď to bude aj s trochou možno, cesnáku, kľudne, čierne korenie tam môže ísť. A čo sa soli týka, no ja osobne sa priznám, že v mojej kuchyni ja tiež moc tej soli nepoužívam, a, takže nie som ja úplne tak nastavený, že by som potreboval mať potraviny slané, ale viem, že sú ľudia, ktorí si obzvlášť solia, takže tým by som odporúčil, ak tomu dieťaťu niečo solíte, tak mu solte tak, na takú štvrtinu, možno dokonca menej, ako by ste sohili sebe. A mu to dochutíte dostatočne na to, aby, aby to ono spozorovalo, aby mu to chutilo viacej.
1: No a tam je ešte takéto nebezpečie pri tej soli, že pokiaľ už to dieťatko je okolo toho roka a nebude mu, ponúkame aj nejaké, nejaký chlebík, alebo sír z obchodu, alebo nejaké ďalšie takéto úroviny, uh-huh. tak oni už samotné tú sol obsahujú
0: a mohli by sme sa dostať k tomu, že to dieťatko bude k- konzistentne presávať. Áno. Čo by mohlo poškodiť obličku a takže áno, soli sa radšej vyhnete a v tej kranné situácii, keď proste do dieťatea neviete, neviete čo dostať, tak keď tak z mierou maličko, ale skôr, aby teda na záver to takto odznelo, á, skôr je lepšie to okoreniť, a nesoliť, ne? ako soliť a neokoreniť.
1: Áno, a zároveň nezabúdame na to, že keď ja dávame napríklad čisto zeleninový príkrv alebo nejakú inú špecialitku, tak je fajn šprtnúť tam nejaký, nejakú trošku olivového oleja alebo gýmasla alebo nejakého tuku, ktorý nám pomôže tie vitaminu yeah. rozpustiť, aby sa nám dostali do obehu. Presne, také. Máš nejaké povzbudzujúce slova pre našich fanúšikov a rodičov, ktorí sa snažia tlačiť lyžičkami? Príklad do babetka, nejaké povzbudzujúce na záver?
0: Povzbudzujúce slova? No, um, neviem, čo by som akože takéto vedel povzbudzujúce povedať. Akurát to, že, že vedieť jedlo... jedlo je korením života. Ne? Ja si myslím, že to konec koncov aj to dieťa, ktoré veľmi jesne, nechce, tak ono nakoniec je bude. Každé dieťa je bude lebo je to tak, je to zákon prírody. A netreba zbytočne stresovať. Jednoducho to ide svojou cestou a treba to skúšať a, a určite to nakoniec bude dobré. Takže len, len pekne tie dieťi krúťa.
1: Aj, to je do, možno dobrý typ odbúrať trošku ten stres, ktorý možno niektorí rodičia z tohoto prikrmovania majú a mať z toho väčšiu radosť. Nastavte si fotoaparát na samospúšť, aby ste mohli zachytiť tie ksichtíky, čo budú hádzať pri rôznych ochutnávaniach a možno, možno vám to takto spriejemní ten čas.
0: Odporúčam tak, takom roku a pol. Um, citrón, trojuholník, do ruky a keď si vám to dieťa ten cipar nasačí do úst, tak to, je, to sú akože super zábery. Tak odporúčam. Napríklad.
1: Určite vyskúšame. Ďakujeme pekne za dnešný čas. Počúvali ste už 7. diel podcastu Pediatr na Vandroke. Dnes sme sa venovali prvým príkrmom a v ďalších dieloch sa môžete tešiť na fantastické témy. Jakob, napadáte niečo také, čo na čo sa môžu tešiť naši poslucháči? Najbližší? No,
0: napadá ma aj... ich hneď niekoľko. Áno. Um, určite sa budeme teda venovať takým tým um, nejakým symptómom alebo ťažkostiam, s ktorými sa stretávame v dojčeneckom veku. Takže um, možno začneme bolesťou bruška, možno to bude bolesť úška, niekedy si to mílime aj úško-bruško. Určite si budeme rozprávať o o prvom sopliku, o prvom kašliku a taktiež si budeme rozprávať o nejakých úrazoch, s ktorými sa stretávame v dočineckom veku a podobne. Takže tých tém je a ja by som taktiež rád povedal tým, ktorí nás počúvajú, tak ak nejakým spôsobom máte možnosť reagovať cez tie sociálne siete, tak pokojne sa pýtajte alebo povedzte, čo by ste chceli počuť. A my tomu s radosťou venujeme pár minút alebo desiatok minút a kľudne to rozoberieme.
1: Vesne ja tak, môžete nasledovať aj na Instagrame, máme tam profil pediatr na Vandroke, Ak nám z času na čas pošlete nejakú otázku, tak radi zodpovedáme, prípadne sa môžete tešiť aj na nejaký kvíz, prípadne otázku už v blízkej dobe. Do počutia. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Pediatra na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja